Hey, salutare oameni buni! Bun regăsit la o nouă ediție a podcastului nostru Master My Money alături de Andy Sechei. Vă zic încă o dată bun regăsit și pun pe masă o temă, zic, extrem de actuală în zilele noastre și nu numai, și anume pasul sau drumul, mai bine zis, de la visător la implementator sau, cum ar zice englezul, de la dreamer la doer. Sau cum ar zice românul, de la ăla care visează la ăla care face. Exact. Inițial noi am zis așa, foarte din bardă, de la visător la făcător. Suna prea făcăleți, Vă salut și eu cu drag, bine te găsesc, Sebi. Mă bucur de această temă, mai ales că în urmă cu câteva săptămâni am făcut un summit de mare succes, Skill Up Summit, i-am spus, în care am, am fost 10 speakeri care au răspuns la 10 întrebări în 10 minute fiecare. Genial. Și ideea acestui summit a pornit de la faptul că în lumea virtuală de astăzi ne plictisim foarte repede. Dacă stăm jumătate de oră, o oră într-o conferință pe un subiect și nu e suficient de interesant pentru noi, și mă refer noi la cele câteva sute de persoane care au participat, ne alunecă atenția în altă parte. Și atunci am ținut atenția sus prin această metodă. Dar ideea centrală a summitului era că nu este neapărat momentul să scale up. Scale-up e un termen extraordinar de la modă, este un termen foarte consacrat, este visul oricărui antreprenor, că tot vorbim de visători aici. Și vreau să mă fac bineînțeles. Există în momentul de față businessuri care o duc bine. Există no, businessuri care au. Bine. Da, care au. Uh, uh, sunt pe val pentru că această pandemie are o caracteristică foarte interesantă față de altele. Nu a afectat sectoare întregi integral și nu a afectat. Uh, zone geografice integral, din punct de vedere economic, ce a afectat diferențiat, să zicem așa. Unele businessuri au explodat, altele s-au dus în jos. Sigur că statistic mai multe au fost afectate, dar nu poți să nu remarci faptul că sunt unii antreprenori care se uită așa cu un ochi ușor circumspect la ceilalți și zic, bă, dar de ce vă stresați așa de tare? De ce sunteți așa de... Că, uite, merge bine. Normal, la tine în o gradă, faptul că merge bine nu este egal cu faptul că merge bine în toată economia, dar e extrem de tentant să privești lucrurile așa, știi? Este vorba aia populară, Sebi, că um, sătulul nu-l crede pe flământ, știi? Corect. Și eu cred că asta se întâmplă <laughs> acum și ăsta e motivul pentru care am spus, cu puține excepții, câțiva antreprenori care... <laughs> fac măști, combinezoane, mâncare și alte lucruri care să caută. La platforme să... online pe care oamenii se mută dacă nu <laughs> pot să mai întâlnească, știi? Absolut. Există o pătură foarte largă din punct de vedere numeric în economie și ăștia sunt oamenii care, dacă se compară cu cei care acum explodează în sens pozitiv, adică cresc, scalează, E o viziune greșită, de asta spun. Pentru marea majoritate a oamenilor, do not scale up. Nu te concentra pe ideea de a face salturi acum, în momentul ăsta. Skill up. Și skill up înseamnă, apropo de tema emisiunii noastre, visează după pandemie, nu visa la cai vers pe pereți. Visează unde vrei să fii după pandemie și începe de pe acum să construiești competențele necesare care te vor duce acolo. Pentru că, vezi, e o chestie foarte interesantă. Competențele au nevoie de timp să dezvolte. Nu poți să zici, iau o competență și o bag în buzunar acum. Pac, 
e la mine. Sigur, antreprenorii pot să o achiziționeze, pot să o sourceze, pot să o delege, pot să o automatizeze, asta e adevărat. Însă, chiar și pentru antreprenor, gândirea critică îți trebuie să o dezvolți. Capacitatea de a lua decizii bune, la fel. Capacitatea de a învăța să delegi, care am constatat în ultimele cursuri pe care le-am făcut, că e un mare bai, vorba, vorba ta, în România. Astea sunt lucruri care țin de skill up chiar și pentru antreprenori. Deci asta a fost tema summitului și m-am bucurat când ai propus tema de astăzi, pentru că e în prelungirea a ceea ce, ce gândesc și eu, că e un moment în care să nu rămâi doar în visare, ci să și faci, dar făcutul ăsta, implementatul, are fațete diferite, variate, de la oameni la oameni. Pentru unii, a face înseamnă să investești într-o competență pe care o dezvolți. Pentru alții a face înseamnă să accesezi finanțări. Pentru alții a face înseamnă să pui mâna pe telefon și să suni de două, trei, cinci ori mai mulți oameni decât sunai înainte de pandemie. Pentru alții a face înseamnă să te întâlnești virtual mult mai mult, chiar dacă îți place mai mult fizic. Că făcutul ăsta vine la pachet cu un oarecare disconfort. Astea sunt gândurile mele de început, Sebi. Te las pe tine să vii cu perspectiva ta despre ce înseamnă să treci de la a gândi sau a visa la a face sau a implementa. Da. Vreau să, vreau să împărtășesc cu voi o chestie foarte faină peste care am dat în dimineața asta în timp ce procesam un pic conversația noastră vis-a-vis de, vis-a-vis de subiectul ăsta. Uh, și cum uh, nimic nu e întâmplător, am pus mâna pe, pe cartea asta numită Reziliența uh, în, în bibliotecă și am găsit următorul citat pe care aș vrea să-l aduc oarecum ca și completare la, la ceea ce spuneai tu. Noamne, faptul că, uh, citez, grecii au considerat adesea prosperitatea ca fiind exercițiul puterilor vitale de-a lungul unor linii de excelență într-o viață care le oferă un orizont. Mm. Și aș lua de aici cele trei elemente, zic eu, senzaționale în toată povestea asta de ce înseamnă de fapt prosperitatea, să intrăm într-un podcast de prosperitate. Exercițiul puterilor vitale, adică nu că le am și mă uit la ele și mamă ce sexy sunt eu față de... Le exerciți. Exact, adică pui în practică și așa mai departe, le folosești, folosești talanții, noi am spus de multe ori asta. Mm. De-a lungul unor linii de excelență, atenție, foarte mare, că e foarte important să le, să le exerciți acolo unde se cere, apropo de context și ceea ce spuneai tu în momentul de față, că fac analogia asta, este doi, doi vecini, unul se plânge că nu s-a făcut porundul, celălalt se bucură că s-a făcut roșiile, știi? Mm-hmm. Adică, cam asta e, dacă vrei, la limita înțelegerii populare, diferența majoră a acestei pandemii față de alte crize, doamne ferește, față de războaie sau alte lucruri de genul ăsta. Și, mm. întorcându-mă la, la definiția de mai devreme, spre ceva care le oferă un orizont. Adică, este despre, cum zic, visezi către un orizont, dar e foarte plastică expresia asta. Ce mă, tu vezi afacerea ta? Adică, o, 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 dacă vorbim de antreprenori, dacă nu vorbim uh-huh. de oameni care sunt în, în câmpul muncii... Sau îți vezi cariera. Exact. Îți, îți vezi Strategic. viața, îți vezi viitorul, adică poți proiecta cumva mental ceea ce se întâmplă cumva să te duci spre, spre calea respectivă, pentru că altfel ceea ce 
mai cochetam cu subiectul ăsta pentru podcastul nostru, poate să-l folosim la o dată următoare. Căderea asta în deznădejde sau îmbrățișează valul 2, cum ziceai tu. E subiect de podcast întreg, într-adevăr. Exact. Da. Super, exact. super ideea asta cu deznădejde. Este foarte, este foarte aproape de cei care văd doar zidul din fața lor în momentul ăsta. Ne închidem cu toții din nou în casă, beneficiem de ceea ce spunea cineva cu, cu bilimere, acest auto-lockdown. Adică, da, posibil că nu se mai închide total țara, economia sau așa mai departe, dar e foarte posibil ca pe anumite zone oamenii pur și simplu să refuze să iasă din casă. Da. Și atunci, de a venit acest gând de a, de a vedea cum acționăm totuși în contextul ăsta și ce înseamnă vis versus, versus acțiune sau a implementa practic niște lucruri. Și mă gândesc că Andy, să, să trecem în zona practică cu niște lucruri legate de, în principiu, ce credem că ne blochează atunci când... Ok, visăm. De visat toată lumea visează. Hai să acceptăm asta într-un fel sau altul. Unii da. visează cu ochii deschiși și alții visează punându-și obiective pe hârtie, dar într-o formă sau alta e, e, e bun sau găsit în majoritatea dintre noi acest exercițiu al obiectivelor, al gândurilor, mi-ar place să, aș vrea să și așa mai departe. Și întrebarea mea este care sunt factorii care ne blochează. Unde, unde pierdem șirul spre acțiune? Tu știi, Sebi, că mie îmi plac structurile conceptuale, îmi plac modelele mentale, așa că în timp ce vorbea, în mintea mea se construia, ok, asta, 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 în ordine, asta, în, așa. Și o să dau cinci, cinci astfel de blocaje, fără pretenția de a fi exhaustiv, dar cu intenția de a acoperi 90% din spectru. Folosesc un model mental, pentru asta e un model pe care îl folosim și în bootcamp, cel al ariilor de, de viață și mă gândesc așa că sunt cel puțin 5 locuri unde oamenii se blochează și te invit pe tine să comentezi suplimentar orice altceva ți mai vine în minte. Cred că oamenii se blochează așa, numărul 1, în obiceiuri proaste. Îți mai spune zona de confort. Domne, vreau să rămân în ceea ce făceam, care de fapt e o, e o sumă de obiceiuri proaste, Obiceiul de a nu te trezi dimineață la aceeași oră, obiceiul de a te culca seara în mod aleatoriu, obiceiul de a mânca până noaptea târziu, ceea ce îți afectează energia, obiceiul de a um, nu-ți face o listă cu ce ai de atins, ceea ce îți afectează disciplina, etc. Deci obiceiuri proaste care te fac oarecum nepregătit în fața incertitudinii. În momentul în care apare incertitudinea, oamenii cu obiceiuri proaste au tendința să facă mai mult din ceea ce făceau. Nu să facă lucruri noi. De ce? Pentru că dacă te-ai baza pe un eșafodaj de obiceiuri bune, mie îmi place analogia asta. Obiceiurile sunt pentru oameni, ceea ce sistemele sunt pentru businessuri. Deci, sistemele și procesele. Un business cu sisteme și procese bine puse la punct nu are nevoie de antreprenor sau echipă să stea tot timpul cu ochii ca pe butelie acolo și să rezolve problemele neprevăzute care apar. Rezultatul este că sistemele și procesele, inclusiv alea automate, au grijă de businessul în sine. Și când au grijă de businessul în sine, ce se va întâmpla? Se va întâmpla că oportunitățile noi pot fi luate de oameni, pentru că în spate sunt sisteme care le asigură funcționarea. Sistemele sunt despre sustenabilitate. Obiceiurile sunt despre siguranță la om. Deci, obiceiurile bune îți dau siguranța și disciplina că orice s-ar întâmpla nou, 
elementul ăla de noutate poate fi absorbit, poate fi preluat pentru că îți rămâne energie, pentru că restul este rezolvat cu obiceiuri. Obiceiurile sunt automatisme, deci nu te mai gândești la ele și atunci îți rămâne energie ca să faci față incertitudinii. Mi se pare că asta e mecanism. Ok. Și atunci, ăsta e subiectul numărul 1. Ai nevoie de o baterie de obiceiuri bune, dacă nu le ai, apucă-te ieri, cel mai devreme, azi, cel mai târziu, să le uh, instalezi. Și gândește așa, care este obiceiul numărul 1 pe care dacă le instalezi în următoarele 30-60 de zile, cam atât durează, uh, asta o să-mi permită, două luni, asta o să-mi permită să uh, am impactul maxim în viața mea, în sensul în care o să-mi eliberez energie ca să mă descurc în incertitudine. Că de, de fapt despre asta e. Trebuie să mă descurc în incertitudine. Deci asta e subiectul numărul 1. Subiectul obiceiurilor. Subiectul numărul 2 este subiectul modului de gândire, modelele tale mentale, convingerile tale. Dacă tu ai convingeri proaste în ceea ce privește uh, orice adversitate, și uite, ăsta e un subiect foarte tare. Cum ne raportăm la adversitate? Tocmai l-ai prefigurat mai devreme când ziceai că să îmbrățișăm valul 2. Dacă eu mă raportez la adversitate ca uh, ceva ce vine către mine și eu trebuie să am o reacție dușmănoasă la adversitate, nu mai văd nicio oportunitate care s-ar putea să vină către mine. Am un prieten uh, care zice, uh, făceam un cerc, Sebi, din ăsta, un mastermind, uh, cum ai și tu și am și eu, mastermind-uri pentru antreprenori și... La un moment dat făceam o mișcare în jurul mesei virtuale și ziceam ce ați făcut, cum v-ați raportat la pandemie, la care prietenul ăsta a meu a fost singurul de la o masă de 15 oameni care zice, bă, eu nu m-am băgat în pandemie. <laughs> eu am văzut-o că vine, dar n-am, n-am intrat în ea. Știi, am lăsat-o să treacă, că am treabă. Am, am angajat oameni. Am căutat investiții, nu știu ce. Știi? Acum asta e o atitudine extremă. Dar arată mentalitatea omului, știi? Unii oameni văd probleme, alți oameni văd oportunități. Cred că la asta se poate reduce. Rezuma. Deci, din punct de vedere mental, cum te raportezi la probleme și oportunități? Care e atitudinea ta față de situațiile de viață care apar? Au chinezii acea ideogramă care e pentru termenul criză și formată din două particule și o particulă înseamnă pericol. Cealaltă particulă zic ăștia prin America că înseamnă oportunitate. În realitate nu înseamnă oportunitate, înseamnă răscruce. Cu alte cuvinte, o criză este, o, este un pericol care vine la pachet cu o răspântie. Vine la pachet cu o intersecție. Este un pericol care te paște înainte să o iei la stânga sau la dreapta sau înainte. Este pericolul din sensul giratoriu. Cu alte cuvinte, dacă ai ajuns în sensul giratoriu, ai 3-4 ieșiri posibile, una e cea mai bună dintre ele. Capacitatea de a ști pe unde să o iei când ești în pericol e de fapt oportunitate. Deci, ce model mental ai? Cum îmbrățișezi valul 2? Cum îmbrățișezi oportunitatea? Cum îmbrățișezi pericolul? Și ăsta e al doilea element. N-aș vrea să fac un lecture acum, Sebi, așa că te rog, dacă ai ceva de de comentat sau de zis, oprește aș, aș insista un pic pe, pe prima parte cu obiceiurile proaste, care, în final, pentru mulți dintre noi, 
sună cumva ca, ca o chestie de asta, băi, fii atent, fii atent la ce obicei vrei. Nu neapărat aș spune că sunt proaste, pentru că întotdeauna în spatele unui obicei să se găsești un beneficiu. Adică, mm-hmm. în dormitul prea mult, este, mă rog, ne vindem cumva beneficiul odihnei al fortificării da, organismului și mai departe. Știi? Deci, cumva, eu cred că trebuie făcut analiza asta a obiceiurilor și întrebarea este avem niște obiceiuri productive sau nu, sau în ce măsură obiceiurile, obiceiurile noastre servesc liniile de excelență apropo de definiția pe care am dat-o prosperității un pic mai devreme. Pentru că mă rog, exercițiul ăsta cu alb și negru, obiceiuri proaste versus obiceiuri înălțătoare, virtuoase sau așa mai departe, o fi bun el acolo la finalul judecății de apoi, probabil. Dar în momentul ăsta poate că există și niște nuanțe. Îmi place, îmi place distinția asta. Super, super. Mai mai ales că un obicei care poate a fost bun cândva, s-ar putea să nu mai fie bun altcândva. Obiceiul antreprenorului de a veni cu idei în stadiul de startup este ceea ce face businessul să existe. Obiceiul antreprenorului de a veni cu idei în stadiul de scale-up este ceea ce face businessul imposibil de scalat. Deci, Absolut. Subscriu la, la idee că obiceiurile, fie ele fizice, fie de gândire, merită mereu update. O să trec acum la a treilea element. Dar și al treilea element este cum îți gestionezi emoțiile. Dacă tu gestionezi emoțiile prost, adică te ia furia pe sus, te paralizează frica, caz îngăleata cu melancolie, toate astea sunt elemente care te fac să nu poți răspunde la criză sau la oportunitate la fel de bine ca altul care își gestionează bine emoțiile. Warren Buffett zice că dacă nu-ți poți gestiona emoțiile, nu-ți poți gestiona banii. Eu cred că dacă nu-ți poți gestiona emoțiile, nu-ți poți gestiona viața. În sensul în care vei supravira sau vei avea reacții lipsite de fermitate. Adică în loc să ai o reacție optimă la ceea ce se întâmplă, ajungi să ai reacții disproporționate în sens mare sau în sens prea mic și atunci consumul de energie e mare. Știi, una e linia dreaptă și alta este linia sinuoasă pentru a ajunge în același punct. Reacționez în zigzag, consum foarte multă energie. Atunci, controlul emoțional mi se pare important și un exercițiu minunat, un exercițiu excelent pe care îl recomand este un mix între respirație, să respiri, adică să-ți dezvolți obiceiul, să cumperi 5 secunde sau 10 secunde atunci când te lovește o veste proastă sau un stres ca să respiri, pentru că respirații, 10 respirații conștiente îți ia probabil 20 de secunde să respiri conștient de 8-10 ori poate 30 secunde. Respirațiile astea conștiente te ajută să te reconectezi la nivel mental, să nu rămâi în creierul reptilian și după aia puneți întrebarea ce ar face trei oameni pe care îi admir. Super. Doar cu întrebarea asta venită după respirație, ți se schimbă perspectiva. Și asta e o modalitate de a ieși din emoțiile exacerbate. Și de regulă, cei trei oameni pe care îi admir sunt oameni care, probabil că evident, își controlează bine emoțiile și au decizii bune. Și nu e nevoie să-i suni, să le trimiți un mail. Pur și simplu, punându-ți întrebarea asta, tu ai dezvoltat în, în interiorul tău o percepție despre ei și despre cum ar reacționa. Și asta te ajută să te uh, detașezi. Bun. 
Repet, Sebi, dacă ai ceva de, de, de zis sau de comentat, n-aș vrea să fie un lecture ce fac acum. Da, e, e genial ceea ce, ceea ce ai spus, cel puțin la partea asta de, de exerciții. Recunosc că foarte adesea e dificil ca din zona asta de, cum ai spus, panică, melancolie sau orice fel de emoție te-ar păli la un moment dat. E oarecum dificil să-ți formezi acest, în întoarce la primul punct, obicei în final, uh-huh. de, a, de a reacționa by the book, adică, băi, am un tool, am un instrument, am o schemă după care reacționez, că de cele mai multe ori se întâmplă că încep să sun pe nevastă, pe mamă, pe bunici, ascundeți-vă cu toții că vine pandemia și așa mai departe. Adică, în loc să gestionezi tu, la nivel personal, ceea ce, ceea ce vine către tine ca și emoție de asta foarte puternică, faci mai mult rău împrăștiind peste tot în jurul tău toată povestea aia. Da. Numai departe de, de ieri am avut un exercițiu de genul ăsta cu cineva dintr-un grup de ăsta al nostru de mastermind a venit cu o chestie de asta super panicardă, cu murim cu toții, se închide tot, așa mai departe. Uh, inițial am fost, fiind administratorul grupului, am avut tendința să șterg postarea respectivă. Mi s-a părut atât de ieșită din context și atât de exagerată încât Uh, am zis, bă, da, ne contaminează pe toți chestia asta, adică uh, o transforme în lecție. Exact. Și atunci am zis, bun, vorba ta, respiri de trei ori, uh, hai să o mai las 10 minute, cine știe ce se întâmplă și au început să apară timid niște reacții naturale de altfel, are celorlalți oameni din grup, fără să intervină și să șterg postarea respectivă, spunând, bă, ok, foarte interesant punctul tău de vedere, dar uite, de la noi se vede un pic diferit. Mm. Eu am făcut asta, pașii au fost ăștia și oarecum cred că sunt pregătit față de chestia asta După care cumva lucrurile au început să se balanceze, să se, să se echilibreze Deci dintr-o, dintr-o extremă de asta în care bă, eram toți virați pe stânga și muream în următoarele 5 minute Automat cineva a luat manșa și a îndreptat un pic mm-hmm. lucrurile în direcția, în direcția De a le echilibra, atenție foarte mare Îmi place foarte mult exemplul tău mi-aduce aminte de ce am învățat de la unul dintre mentorii mei de training, public speaking, o chestie foarte, foarte profundă și extrem de simplă de altfel. Se poate exprima într-o singură propoziție. Zice așa, dacă într-un grup apare o umbră și o ignori, ea va apărea mai mare în alt loc. Știi? <laughs> Uh, și vorbeam despre uh, umbre și lumini în sensul de manifestări ale energiei. Uh, e in-yang, dacă vrei, e energie integrată, energie neintegrată, dar asta, asta este un concept filozofic foarte fain. Pentru că zice așa, dacă inclusiv în tine apare o emoție pe care tu o ignori și nu o adresezi, o parchezi, zici, n-am timp acum de ea, E ok ca și tehnică în moment ca să-ți elibereze energie, să rezolvi probleme și să faci ce ai de făcut. Dar nu e ok să nu mai revii la ea. Și vezi, aici este coaching-ul, terapia, mastermind-ul, comunitățile. Sunt locuri unde umbrele neadresate, neadresate în sens, în sens pozitiv, spun. N-am putut să le adresez, știi? Adică dacă te apucă furia, aia e o umbră, o umbră energetică, o o formă întunecată de manifestare a energiei, dacă vrei. Nu poți să o folosești întotdeauna brut. Ea trebuie prelucrată. Noi mai spunem tehnic integrată. Dacă ești părinte și copilul tău face a 17 oară o boacănă, probabil că ai un exces de furie, îți vine să-l plesnești sau mai știu eu ce. Dar 
parchezi pentru moment respectivul impuls și după ce l-ai parcat, e important să ai un loc unde să revii către el. Și mie aici mi se pare cheie de înțeles. Că oamenii zic, domnule, nu-mi trebuie terapie, nu-mi trebuie coaching, nu-mi trebuie mastermind. Când te simți bine, nu-ți trebuie. <laughs> îți trebuie în general. În viața asta ai nevoie de debușeu ca să poți repara astfel de lucruri, pentru că altfel ele somatizează, vorba aia, ghilimele, depun pe organic, cum se mai spune în popor. Așa, așa. Au niște efecte, ele rămân sub presiune acolo și vor căuta alt loc pe unde să puște, pe unde să iasă. Deci e de înțeles așa, când o umbră apare, o umbră energetică, o formă întunecată de manifestare energiei sau neintegrată, furie necontrolată, tristețe exagerată, îngrijorare sau frică sau anxietate fără obiect. Adică nu ai o bază să spui asta, e doar un feeling. Ea trebuie adresată și se adresează prin coaching, în mastermind, în terapie, în comunitate, într-o formă de interacțiune care îți permite să scoți. Este forma spovedaniei, cum să spun, este o formă spovedanie, este de fapt o funcție care e îndeplinită inclusiv de spovedanie. Dar orice ai face nu ține în tine. Uh-huh. Și dacă dai afară din tine, nu da pe alții să le faci lor viața mai grea. Are John Maxwell o vorbă, zice, hurt people, hurt people. Oamenii care uh, sunt răniți rănesc alți oameni. Uh-huh. Dar asta e adevărat numai dacă nu, uh, nu ai un astfel de, de bușă. Mi-a, mi-a, da, mi-a plăcut mult exemplu tău cu, cu felul în care oamenii din grup încep să echilibreze balanța. Că de fapt asta e. E vorba de echilibrarea energetică a balanței. Mai am două lucruri de spus foarte repede. Nu știu dacă mai ai vreun comentariu la ce am vorbit până acum. Până acum ai ok. Hai să vedem care okay. e a patra, că deci, A patra este uh, luarea deciziilor cu informații limitată. Uh-huh. Cu alte cuvinte, uh, e un blocaj de ce? Pentru că din nevoia de a lua o decizie, nu te informezi, nu întrebi trei prieteni, cum am zis mai devreme, nu citești suficient legea sau nu curezi știrile suficient de bine și, de fapt, tu iei o decizie, te relaxezi pe moment că ai luat decizia, ți-ai creat o problemă mai mare în viitor. Asta e o problemă strategică. Dacă ne uităm la uh, strategia de luare a deciziilor a fraților Chip și Dan Hitz, care au scris o carte interesantă, se numește Decisive, una din probleme este luarea deciziilor prea devreme cu informație insuficientă. Monica Cadogan, de la Vivre, antreprenoarea noastră de top, care e și membru în Imperiul Leilor, are o vorbă, se regăsește și în literatura de antreprenoriat, de fapt, că antreprenorii sunt aia care iau decizii cu 70% informații. Adică n-au, n-au 100% informații sigure, dar să mulțumesc cu 70%. Dar nu cu 10%. E, bingo! Aici, exact, ne-ai luat vorba din gură. Dar nu, nu cu 10%, nu cu 15%, nu cu mi se pare că, știi? Și tu știi foarte bine chestia asta. Vreau să investesc în cripto, că hai să investesc în cripto, că am un prieten care investește în cripto. Vreau să investesc în cripto, că am un prieten care a investit în cripto, este nici măcar 10%, este 1%, știi? Sau 0,1%. Da. Și... La asta mă refer cu deciziile. Și a cincea sursă de depășire a blocajelor, sau altfel spus, ce ne ține în loc, este părerea mea, și este un subiect cu care știu că rezonăm amândoi, este lipsa de credință. Lipsa de credință. Și când spun credință, nu mă refer în credere. Fac o distinție aici. 
încredere, ai că vine autobuzul la ora nouă în stație, dacă ești în Elveția. Sau în Japonia. Da. Încredere poți să ai în un coleg de la birou că o să facă ce-a spus că am mai făcut de 100 de ori. Încredere poți să ai în ceva palpabil, fizic, că se întâmplă, pentru că toată istoria îți spune că se întâmplă. Credința este să ai încredere că în viitor se va întâmpla ceva, chiar dacă în trecut nu s-a întâmplat. Sigur, asta e o definiție din pălărie, nu e de dicționar, dar așa, așa o interpretez eu. Suntem la un podcast în care ne spunem opiniile, nu? Da, corect. Bazându-te pe ceva ce nu poți vedea. Da, da. Bazându-te pe lipsa de evidență, exact. Exact. Și a, asta mi se pare că e credința și aici am să închei pledoaria mea, Sebic, foarte lungă de altfel, spunând că unul din citatele mele favorite este din Einstein, care zice că decizia ultimă a omului este dacă universul e un loc prietenos sau ostil. În opinia mea, acest citat din Einstein este abordarea fizicii cuantice ca definiție cresc sau nu în Dumnezeu. Dacă, un om prieten, dacă universul e un loc prietenos sau ostil, înseamnă că dacă tu consideri că e un loc prietenos universul, mintea ta o să înceapă să vadă semne ale prieteniei universului. Că vrea să te ajute, că vrea să te crească, că vrea să te dezvolte, că îți pune la dispoziție resurse, doar că trebuie să le vezi. Popular, noi avem, Dumnezeu te ajută, dar nu-ți bagă în traistă. Uh-huh. Dacă tu ai decizia că Universul e un loc prietenos, umbli cu traista deschisă. Dacă decizia ta mentală e că Universul e un loc ostil, te gândești că îți fură cineva din traistă și atunci o ții strâns la piept. Problema este că nu mai intră nimic în ea. Și asta vreau să spun. Cred că, până la urmă, ce, ce le înglobează pe toate e această atitudine meta, atitudine dincolo de cum mă raportez la prieteni, la colegi, la pandemie. Dacă eu cred că Universul este un loc prietenos, atunci pandemia o să fie un episod nefericit. Dacă eu cred că Universul e un loc ostil, atunci pandemia o să fie, așa o să fie de acum încolo. Confirmarea credinței mele că Universul este un loc ostil și că poți o să ne da. sublimăm după toată chestia asta și o să termine cu... Da, excelentă structura pe care ai dat-o. Aș veni doar cu, cu niște completări pământene, să zic așa. Din, da, avem nevoie. Din, din perspectiva resurselor. Pentru că foarte adesea atunci când vine vorba despre de ce n-am făcut sau ce aș face dacă, intervin câteva cuvinte cheie aici. Atunci când voi avea bani, o să trec la acțiune, o să... așa mai departe. În momentul ăsta n-am suficient timp ca să... și așa mai departe. Sau nu știu cum. Adică este vorba despre know-how, know-who, unde sunt resursele și așa mai departe. Adică, cumva... Obiecțiile pivot... din vânzări, dar orientate către mine. Exact, exact, exact. exact. <laughs> și, și oarecum întrebarea mea este cum se leagă cu, cu elementele pe care tu le-ai, tu le-ai menționat mai devreme și evident că există niște legături directe care sunt vizibile și poți să pui degetul pe ele, dar sunt și niște legături un pic mai, mai subtile și multe dintre ele sunt legate de cel de-al cincilea element de aici, așa nume de, de, de lipsa de credință. Adică, într-un fel sau altul, indiferent care ar, fi, care ar fi resursa pe care o punem pe masă, îmi lipsește 
A, B sau C din, din uh, ingredientele necesare prăjiturii de fericire da? uh, sau prosperitate sau așa mai departe. Uh, unele sunt, așa cum spuneai tu, apropo de ține punga închisă și ascunde traista sub braț, nu ți-o vadă vecinul că poate ți-o fură cu totul, nu că ți fură ceva din ea. Uh, astea, într-adevăr, țin de... de uh, lipsa noastră de raportare corectă la cei din jurul nostru și poate de gândire și emoții și celelalte. În schimb, atunci când vine vorba despre nu am timp, eu cred că e foarte mult despre obiceiuri și despre rutinele pe care ți le-ai creat și despre modul în care te raportezi la tot ceea ce se întâmplă, modul în care vrei, în final, să să faci lucrurile în viața ta și ce alegi să faci vis-a-vis de timpul tău și de... gestionarea lui și toate celelalte. Deci, în final, indiferent care ar fi argumentele profane vis-a-vis de uh, nu poți să avansezi pentru că 1, 2, 3, 5, 7, 10, uh, e clar că uh, ele cumva se subsumează acestei structuri pe care tu ai definit-o deja. Și cred că cel mai important este acest exercițiu mental de a vedea, ok, uh, ceea ce spun acum ca și argument pentru că nu mă transform dintr-un visător într-un făcător sau într-un implementator, este exact corelația asta. Ce e asta? Este o, o chestiune de obicei? Este o chestiune de gândire? Este o chestiune de uh, emoție pe care o simt? Sau e o uh, legătură cu, are legătură cu credința? Asta mi se pare brilliant. Poți să iei pur și simplu cele patru surse mai pământene, dincolo de cea cu universul în loc prietenos sau stircani, admit că e foarte abstractă și pentru unii oameni sebei poate că e nevoie de o viață ca să ajungă să o internalizeze 100%. Deci nu m-aș duce în zona asta să spun, băi, începând de după acest podcast, dragi ascultători, să credeți că universul e prietenos. E ușor de spus, de făcut, e un pic mai provocator. Dar celelalte patru se pot transforma în întrebări. Exact cum, cum sugerai mai devreme. Iau și le transform în, obice- în, în, în întrebări. E, e ceva legat de obiceiuri, e ceva legat de modul în care gândesc, e ceva legat de modul în care mă informez, adică am destule date, sau e ceva legat de, de emoțiile mele. Și simpla filtrare, lupa asta prin care privesc, că mi-arată unde să pun degetul, unde să, unde să acționez. Și de acolo, după, după identificarea problemei, e doar o chestiune de tehnică cum depășesc lucrul respectiv. N-am destul informații, ce fac? Mă informez. Nu pot controla emoțiile, ce fac? O tehnică ca cea de respirație plus ce-ar face trei oameni pe care îi admir. Am obiceiuri proaste, ce fac? Îmi dau 60 de zile ca să instalez un obicei productiv care contracarează obiceiurile proaste și tot așa. Um, ca să rămânem cumva în registrul ăsta, mai sunt uh, două elemente pe care aș vrea să le aduc în discuție acum la final um, și anume care e rolul procrastinării sau amânării în toată, în toată povestea asta? E clar că e un obicei în final adică, și care are de, rădăcini foarte adânci, are rădăcini în gândire, are rădăcini în emoțiile noastre și așa mai departe, dar e o buruiană dacă vrei păcătoasa asta de, de, de amânare și de procrastinare, care în ultimă instanță ne tot împiedicăm de ea în drumul către, către obiectivele noastre și eu cred Așa cum uh, conversam cu tine înainte de podcastul ăsta, că e musea de adresat oarecum uh, și uh, soluția cumva de stârpirea acestei, uh, acestei uh, 
buruieni, mm-hmm. pentru că, repet, ne, ne, ne leagă de picioare, ne împiedică foarte tare în partea asta acționabilă, să zic așa, de, de a ne transforma din la simpli visători la, la, la făcători. Și știu foarte bine că tu ai câteva tehnici aici de, de da. lucru cu amânarea. Da. de-aia te provoc în, în momentul Da, Sebi, subiectul e fascinant, e absolut fascinant. Mie mi se pare, am să spun acum ceva ce e surprinzător, încă mă surprinde și pe mine, deși de ani de zile mă gândesc la asta. Time managementul pentru antreprenori și pentru oameni care lucrează într-un, într-un sistem, pentru angajați și chiar și pentru experții contractați, e diferit. Pentru că funcțiile lor sunt diferite. Și tu știi extraordinar de bine, tu lucrezi de asemenea cu antreprenori, chiar poate într-un procent mai mare de timp decât mine și ai văzut mai înțetul lor. Și o să iau pe rând. Problema la antreprenori este că ei se frustrează și se irită pentru că trebuie să facă în continuare lucruri pe care nu mai vor să le facă. Ele au avut sens anul trecut, acum șase luni, pentru că le-au inițiat. Pentru că antreprenorul e un visător inițiator. E o nuanță aici. Și artiștii sunt visători. Antreprenorii sunt visători, inițiatori, dar nu sunt finalizatori. Cu alte cuvinte, rolul antreprenorului nu este să ducă la bun sfârșit o chestiune. Este să o înceapă. Da, este să o viseze și să o înceapă. Și aici este un exercițiu foarte fain. Dacă e un antreprenor și îl întrebi, băi, știi oare cum să faci o procedură pentru vânzări, pentru marketing, pentru nu știu ce, îți spune, da, acum o facem, imediat. Și să apucă și să faci procedura. Problema e că dacă îi ceri mâine, îți face alta. Sau modifică pe prima. Exact, zice, bă, m-am răzgândit, nu mai e așa, pasul 3, pasul 8, pasul 5 dispare. Ce ar fi dacă, uite, în contextul exact. ăsta s-ar potrivi mai bine aia. Și atunci să ne înțelegem că așa funcționează antreprenorul pur sânge, hormonal așa funcționează, e pe bază de dopamină, mi-a, venit, mi-a mai venit o idee, știi? Și atunci, de ce antreprenorul amână, că ăsta e subiectul, să facă lucruri care trebuie făcute în business. Răspuns. Pentru că se plictisește, pentru că le-a mai, are impresia că le-a mai făcut odată. Acum șase luni ne-am zis că se face așa, acum ce m-am chemat înapoi să le fac? De ce trebuie eu, tot eu să le fac? Problema e că neavând unealta delegării foarte bine pusă la punct, mai ales antreprenorii din primele stadii de evoluție ale business-ului, și asta e un subiect fascinant, e, ce se discută în mastermind-urile de business în special, Amâni să faci niște lucruri pe care business-ul le cere, pentru că nu mai sunt ca tine, te-ai plictisit deja. Nu vrei să le finalizezi, că nu e ca tine, nu funcționează așa. Uh-huh. Dar nici n-ai un proces de delegare bine pus la punct ca să le dai la cineva să le finalizeze. Și aici apare conflict. Băi, genial asta, Mandy. E, e, e mind-blowing. Știi ce mi-a venit în cap acum vis-a-vis de chestia asta? Faptul că strategia business-ului este, de fapt, destinată în primul rând a antreprenorului că trebuie să-l țină pe el pe direcție, nu să le spună oamenilor ce au de făcut. Categoric, el, dacă, dacă nu poate gândi strategic, 100% de acord, 100% de acord. Dacă antreprenorul nu poate gândi strategic, strică business nu doar de gândit, e de scris, frate, de scris și de pus pe perete. Este angajamentul meu față de mine că mă duc în direcția aia, nu că o iau în 70 de direcții. Da, de scris și de rescris. Exact. <laughs> adică măcar o dată la trei luni, dar prefer la două. Știi? Exact. Ia uite că ne anunță extrem alert. Da. Închideți-vă în casă, ascundeți-vă supat. <laughs> Îmbrățișați COVID-ul. Noroc cu online-ul, cu online-ul și cu, cu podcast-ul. Uh, 
Deci asta, asta e la antreprenori, că ieșirea din amânare la antreprenori e delegarea. Genial. Foarte tare. Super. La, la experți, dacă ne mutăm în partea cealaltă, la zona de experți, de angajați, care, cărora le să dă ce să facă, le să dă structura, ei sunt sub o umbrelă, nu au treabă atât de mult cu aspectul ăsta strategic. Chiar dacă sunt în poziții de senioritate mai mari în business, ei trebuie să-l ajute pe antreprenor să vadă după colț, nu să vadă în locul lui după colț. Și atunci, amânarea pentru acești oameni este, după părerea mea, nu amânarea, soluția la amânare, rezolvarea problemei amânării la acești oameni este în altă zonă. Iată zona. Zona este într-un citat din Jim Collins care spune, domne, dacă vrei să ai business ca lumea, poți fi multinațională, poți fi orice tip de companie, ce spune Collins ca metaforă? Zice, pune oamenii potriviți în autobuz pe locurile potrivite din autobuz, dar mai zici ceva. Deci dai jos din autobuz pe oamenii nepotriviți să fie călători în autobuzul tău. Parafrazez. Ei, ce mi se pare extrem de relevant aici? Mi se pare relevant că dacă tu ai oamenii potriviți la locul potrivit, că asta e la noi în popor echivalența, dacă ai oamenii potriviți la locul potrivit, ai pus oameni cu abilități, competențe și talente potrivite pe funcțiuni de business potrivite. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că 80% din timpul lor, că nu se poate 100%, că nu suntem roboți, e utopie să fie 100%, dar 80% din timp ei fac ce le place, ce știu să facă și au înclinații în acea direcție. Și când oamenii fac asta, ghici ce? Nu mai amână. Nimeni nu amână ceea ce este 100% pe sufletul lui, din el, și-ar face asta dimineața până seara. Problema este că expertul sau angajatul este pus în contexte, fie s-a pus singur, fie este manageriat de așa natură, încât este pus în contexte în care trebuie să facă lucruri care nu îi se potrivesc. Deci, modul în care privesc eu amânarea este diferit de ce am mai văzut la alți oameni, știi? Că zice, domne, amânarea, trebuie să scăpăm de ea. Să scapă natural de ea dacă expertul este în contextul potrivit și antreprenorul este în, în contextul potrivit. Adică funcționează pe, pe, pe competența lor unică, pe, pe misiune, pe, pe talent, pe, pe cine sunt. Repet, 80% din timp. Dar dacă tu faci 80% din timp numai ce ți se potrivește și îți place, nu o să te mai deranjezi alea 20%, zici, ai prețul plătit, e în regulă, e ok. Și deci mai mult o problemă de structură și context, în opinia mea, decât e o problemă de autoflagelare. Bă, trebuie să uh, îmi bag mințile în cap, să fac lucrurile astea chiar dacă n-am chef, etc. Nu, creează o structură sau un context în care cheful să fie natural. Și uh, asta e vestea bună. Vestea proastă este că s-ar putea să ia 1, 2, 3 Pentru că dacă ești antreprenor, la început când te apuci, nu poți fi cu pretenția asta. Eu doar fac strategie și viziune. Voi, ăștia doi angajați pe care v-am dus acum, trebuie să faceți tot restul. Uh-huh. Nu merge așa. Da, într-acolo te poți îndrepta. Da, aș completa uh, povestea asta cu paradigma antreprenorului cu una din zicerile foarte faine la Vern Hernish, uh, apropo de scale-up și uh, promit uh-huh. că om dezbate subiectul ăsta. Asta e un super subiect. Uh, mi-am notat cel puțin vreo patru pentru... Uh, pentru Perfect, podcastul da. următoare. La, la asta vreau să te intervievez. Am atât de multe curiozități încât merită făcut un format de interviu. La Genial, foarte bine, mă bag. Uh-huh. Și aș încheia oarecum conversația noastră cu, cu acest gând de la Vern Hernish care zice cea mai mare 
problemă a antreprenorilor în zilele noastre este faptul că se um, pricep foarte bine la ceea ce fac. Bă, este atât de profundă chestia asta. Mm-hmm. Și ceva. ceva. Și atunci devine dependență. Nu mai vor să plece de acolo, dar de fapt așa exact. se conduce business plecând de acolo. Exact. exact. Nu se mai pot extrage de acolo pentru că ei sunt cei mai buni electricieni, cei mai buni mecanici, cei mai buni ingineri, cei mai buni trainer, cei mai buni coach și așa mai departe. Și efectiv reușesc oarecum să, să, să blocheze business-ul prin, prin prezența și implicarea lor acolo. Andy... Uh... Super, subiect. super subiect pentru, pentru viitor, Sebi. Îți mulțumesc cu, cu drag și bucurie. Cuvintele tale de final după, după această poveste în care am încercat oarecum să curățăm drumul, cum se zice, în călătoria asta de la, de la viziune la practică și până, până îți pregătești tu cuvântul de final vreau să vin cu, cu un lucru pe care l-am auzit săptămâna trecute de la unul din prietenii mei apropiați, zice, mă, este în cu egiptean o, o pildă, zice, tatăl își trimite cel mai mare fiu să curețe câmpul de mărăcini și era plin de mărăcini și urâți și mari și te înțepau în toate părțile și așa mai departe și zice, prima zi se duce copilul, vede cât de mare e tarlaua de mărăcini, cât de mare mărăcini, el avea o biată unaltă cu care să facă chestia aia. Se pune la umbră și doarme, fratele, liniștit până după masa să duce acasă. Ziua 2 tot așa, ziua 3 tot așa. Dar e că să o vedea că nu vine foarte ustenit de la munca cu mărăcinii și la un moment dat întreba, cum stai, zice, cam care-i progresul? Cum, cum ai avansat în toată chestia asta? Zice, pe tată, zice, atâta mi de groază să mă apuc încât mă duc și mă culc de fiecare dată când ajung acolo, mă copleșește chestia aia. Pur și sincer. Exact, nu, 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 mă pot, nu mă pot apuca de treabă. Zice, tai că să fii atent. Hai să facem următoarea, următoarea poveste. Este, zice, du-te acolo și de fiecare dată când ajungi, găsește-ți un alt loc de dormit. Dar curăță înainte locul de mărăcini și după aia culcă-te. Foarte, foarte, foarte fain. Genial. Foarte pentru Exact, exact. Așa că luați-vă ce vi se potrivește din podcasturile noastre. Dați mai departe celor care credeți că pot găsi valoare în tot ceea ce noi povestim aici și Andy, cuvântul tău de final. Da, mulțumesc foarte mult, Sebi. Mărturisesc că M-a luat valul în această întâlnire. Știu că am vorbit mult, îmi cer scuze pentru ascultători, că a fost multă prezență scenică din partea mea astăzi. Mă și pasionează subiectul, dar tu ai creat structura la acest podcast și mi se pare foarte important de înțeles că întotdeauna într-o prezentare, într-un dialog, există două elemente. Există un element structural și un element emoțional. Există un element care înseamnă, astea sunt argumentele, 1, 2, 3, 4, și un altul care vine cu flamboianță, cu povești, cu actorie, cu nu știu ce. Și mi-ar plăcea ca acest podcast să fie din categoria asta. Ne punem unul pe altul în lumină din când în când, așa că îți propun ca data viitoare să vorbim despre acel scale-up și o să-mi pregătesc o listă de întrebări. Să, să lămurim lucrurile astea și prefațez, spun așa, de unde știi că ești gata să îți scalezi business-ul, să îl logaritmizezi, să îl explodezi? Astea sunt niște teme fascinante pentru antreprenorii care, de-aia sunt antreprenori ca să gândească măreți. Eu întotdeauna am avut această dilemă, mă mărturisesc. Și cred că e valabilă mai puțin la experți. Experții au un drum de maestrie, e pas cu pas, e progres. Dar antreprenorii caută explozii, caută, cum zice englezul, surges. 
Uh-huh. Adică merg, merg așa, dar după aia trebuie să am o, o explozie către nivelul următor, să fac un salt. Uh-huh. Și întrebarea mea este foarte simplă. Cum faci saltul fără să-ți uiți parașuta? Foarte fain. Și asta, asta ar fi provocarea pe care ți-o lansez pentru... Mulțumesc, fain. Am notat-o, promit că în următorul podcast vin cu răspunsuri la toate întrebările tale legate de subiectul ăsta. Minunat. O să, o să fie o listă. Mulțumesc foarte mult pentru această întâlnire. Bucurie tuturor și gânduri bune ne vedem cu drag în următorul episod. Vă îmbrățișez pe toți.